0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan no Twitter, e eu estou aqui com a Carol para a gente conversar sobre os irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Estamos finalmente entrando no livro 8 e hoje vamos conversar sobre alguns personagens, mas o nome do livro é Mitya. A gente acabou de sair de um que era o Aliotia, né? Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Tiago? Tudo bem, pessoal? Aqui é a Simão, arroba somente carol lá no Twitter e enquanto o Tiago usa bastante Twitter, acho que é a rede social que eu menos uso, apesar que eu não uso rede social nenhuma. Mas acho que é a que eu menos acompanho.
0: Oh, sabe o que eu vou falar pros ouvintes? Arroba Clube Ictus, tá bom? É lá que a gente interage. Boa.
1: Boa, boa, boa. Isso aí, pessoal. E, olha, eu posso dizer que eu quase senti dó do Mithya nesse trecho aí que a gente leu. Quase.
0: Sério, hein, Carol?
1: <risos> Aff, eu acho ele muito chato.
0: Você vai ter que aguentar aí alguns capítulos com ele.
1: É, então... Mas eu acho aí que... Bom, enfim. Vamos falar mais pra frente, que eu tô aqui com algumas especulações. Uhum.
0: Esse primeiro capítulo abre com o Sanso Sansonov. Eu acho que é assim que fala. Mas é assim uhum. que eu vou falar, pelo menos. <risos>
1: <risos>
0: e assim, ele me ficou um pouco confuso no começo, eu até tava conversando com a Carol antes, porque uhum. esse personagem, pelo que eu entendi até agora, ele é aquele velho que agora vai pegar a Gruchenka pra ele, isso, que ele
1: acabou de ficar viúvo, e é ele quem banca, né, a, a Alexandra,
0: a, a Alexandrou... isso,
1: <risos> a própria <risos> e ele mandou um recado pra ela, a gente até tinha visto isso, né nos episódios anteriores e ela tava toda chateada, né? Porque, enfim... Ela, ela gosta da liberdade uhum. dela, né? E, pelo visto, ele quer se casar com ela. Mais um aí na fila, Mais né?
0: Mais um. E, assim, o ponte que eu não tinha feito... E talvez você ouvinte também esteja perdido... Ou sou só eu que tô meio perdido na leitura... É que esse é o cara que é meio que o contador dela também... Porque ela tinha falado pro Dmitry... Que ela não queria ficar com ele perto... E falou, ah, eu vou lá na casa do Kuzma. E aí o Dimitri deixou ela... E falou, uhum. ah, depois você volta pra me buscar meia-noite. Então ela já tava, eu achava que esse cara morava em outra cidade, assim, na minha cabeça eram dois personagens diferentes, mas aparentemente é o mesmo personagem, tá bom? Eu acho importante falar isso porque eu li metade do texto de hoje pensando em pessoas diferentes e acho que não foi bom.
1: <risos> é, realmente assim, o fato do Fyodor Dostoiévski, ele usar algumas variações dos nomes... E alguns locais, assim, acaba confundindo um pouco a gente, né? Porque a gente foi apresentado a esse Kuzma, lá com a Grutchenka como Kuzma Kuzmich. Exato. E aí, o, o título desse capítulo é Kuzma Sansonov. E aí, durante a leitura, chamam ele de outra coisa lá. E eu fiquei, gente, você realmente tem que ler um negócio com muita muita calma para poder acompanhar porque você se perde
0: pois é, mas enfim, estamos tentando ajudar você aqui ou a gente tá falando tudo errado também, né Carol? tem sempre essa, é, essa é opção essa aí opção. essa chance
1: pois é e se a gente tiver realmente aí com alguma informação errada vai lá no grupo e fala pessoal, vamos fazer uma errata é, se derraram nisso, nisso, nisso é.
0: <risos> isso, aliás o grupo que a Carol tá falando é o Telegram, tá? se você ainda não tá no nosso canal do Telegram t.me.clubeictus lá a gente conversa sobre as leituras que a gente está fazendo na verdade ó, é o canal do Clube Ictus dentro do Telegram, então entra Isso. lá, participe, é tudo de graça aliás, muito mais do que de graça, né você ainda ganha porque a cada 100 inscritos <risos> a gente sorteia livros por lá, então uhum. assim acompanha com a gente lá, o Telegram tem crescido bastante, então é uma opção muito boa, talvez até a melhor para a gente realmente se aproximar
1: verdade, e a gente na medida do possível tentar responder todo mundo e é isso, é uma grande comunidade e realmente tem sido muito bacana. Bom, aqui nesse capítulo a gente vai ver o Mitya, né, que é o Dmitry, indo até esse Kuzma pra conversar com ele, porque na cabeça do Mitya, tudo se resolve com dinheiro, né? E ele tá com aquela culpa por estar tá devendo os 3 mil rublos pra Kátia, né, que é a noiva dele.
0: Que é a Katerina. A isso, isso.
1: E ele precisa pagar essa dívida, porque ele acha que se ele pagar essa dívida, todos os problemas dele estarão resolvidos. Ele ainda tá com o dinheiro usa. dela,
0: Carol? Eu não tava lembrando o que, que aconteceu.
1: Não, lembra que ela, ela mandou o dinheiro pra irmã, e ele interceptou ele essa pegou. grana e gastou essa grana. E a Sim, grana que já o gastou.
0: Aliotia queria devolver pra ela não era essa? Era outra?
1: Não, era outra. Ah, era, era pra pagar aquele ela... cara que tinha
0: ofendido, né? É verdade. Isso,
1: que o Dimitri tinha ofendido, né? Então, assim, eu acho que isso é meio comum, né? Que o dinheiro resolve tudo, né? As desavenças. Tanto que o cara disse, não, não quero, porque eu tenho uma honra. E se eu aceitar esse dinheiro, minha honra vai pro saco.
0: Uhum. Não, é bizarro, porque, assim, ele é o cara que... <risos> Teve até um trecho, eu acho que foi nesse primeiro capítulo, eu acabei não anotando, que o autor fala que o Mitya, ele é aquele tipo de pessoa que tá sempre correndo atrás do dinheiro, que o dinheiro acaba resolvendo tudo, e aí ele faz até uma criticazinha pra esse gênero de pessoa, assim, pra esse tipo de pessoa, que é a pessoa hum. que não sabe o que é ganhar dinheiro. E a pessoa não sabe é. o que é ganhar dinheiro. Pois é. <risos> Muito pois legal, é. achei.
1: É, não, é, é, é bem isso mesmo, né? E aí o Dmitry, ele vai até a casa, né, do Kuzma, porque ele quer que a Grutchenka escolha ele. E, gente, <risos> ai, já pra mim é um absurdo o fato dessa mulher ter um monte de pretendente e não conseguir se resolver, porque ela também é outra que tá muito em busca dos interesses, né? Do que do amor. Mas pra mim é inconcebível um cara querer comprar o amor da mulher. Porque, gente, ele não a ama.
0: Ele não quer comprar o amor. Qual? De quem você tá falando? Do Mitya?
1: Do Dimitri? Não, é, ele não quer próprio. comprar
0: o amor dela. Ele quer ter dinheiro pra ir com ela. Pra ir morar em outro lugar. Porque na cabeça dele é assim. Ó, oh, sou eu ou meu pai. Esse capítulo deixa bem tá. claro isso. Inclusive, ele fica uhum. sabendo que o velho tinha mandado uma carta para ela. Sim. E ele sabe do conteúdo da carta, menos do final, dizendo que, ó, vou aí, eu vou te buscar. Só que Sim. assim, na cabeça dele, ah, esse velho aí, mano, não é carta do baralho. Sem chance. Então, na cabeça dele, bom, ela vai escolher, ou meu pai ou eu. Se ela me escolher, eu preciso sumir com ela. É isso que o texto vai falar. Eu preciso ir morar longe para não ter nada. Inclusive tem um trecho, acho que mais para frente em outro capítulo, que fala sobre ciúmes e tal. E fala, não, uhum. ciúmes perdoa tudo. A pessoa que é ciumenta perdoa tudo. Desde que quem causou ciúmes aceite ficar com ela e ela pega. Não, eu vou pegar é e isso. vou levar você para longe. Só que ele não tem dinheiro para levar para longe. Então ele fala, eu preciso ter o dinheiro para colocar o meu plano de fugir com ela em ação. É para isso que ele quer o dinheiro. Não é para chegar para ela e falar, oh, toma aqui o dinheiro.
1: Não, mas é que ele quer dar uma vida pra ela que ele não pode. E, e ele sabe que ele só vai fazer isso com dinheiro. Uhum. E ele ainda fala aqui que a Grutchenka, ela tem dinheiro, né? Mas que ele não quer viver às custas dela. Olha, é onde está um a honra, né? Aff.
0: Tem que ser com os meus próprios recursos, ele diz, né? Não com os dela.
1: Mas não quer trabalhar? É, quer ter recursos?
0: Olha que eu conheço bastante libertando. gente assim, viu, Carol? Eu não tô dizendo <risos> nessa parte amorosa aí. Mas uhum. que tá sempre de... Tem um termo aqui em São Paulo, não sei se ele é total do Brasil, então eu vou explicar. Sempre de biscate em biscate, de bico aqui, bico ali, mas nunca tá fazendo um negócio sério, sabe? Tá sempre procurando o próximo almoço porque não tem dinheiro pra comprar almoço e arrumando uns trambique pra cá e pra lá pra ir buscar um dinheiro. Quando é muito mais fácil trabalhar e ganhar dinheiro, né? Então, Regularmente, eu, assim... como a maioria faz aí e tal... <risos>
1: exato eu não critico a pessoa que ela quer ter uma vida confortável sem se esforçar muito, mas eu critico porque eu acho que hoje em dia principalmente com essa é, o advento aí dos influenciadores sociais dos youtubers dos podcasters que acabam ganhando uma quantidade razoável de dinheiro fazendo esse tipo de trabalho e eu não estou aqui menosprezando o trabalho tá eu acho que todo trabalho é válido mas as pessoas, elas não veem a parte difícil, né? Eles só veem o videozinho, o áudiozinho e acham que, pô, eles estão ganhando rios de dinheiro sem fazer nada. E não vem todo o esforço que aquela pessoa uhum. teve, né, o, o influenciador teve e, 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 gente, dá muito trabalho. Então, acham que, ah, eu vou virar um influenciador digital, eu vou virar um youtuber, um podcaster, porque eu vou ganhar dinheiro muito fácil. E longe disso, até você se firmar dentro do, do espaço ali, você ter confiança e você conseguir, por exemplo, um patrocínio...
0: Mas vamos. longe, né? Quantos e quantos youtubers muito? e podcasters apareceram com dois, três episódios aí só, né? Exato. A gente está na luta aí, desde 2018, brigando e ainda estamos brigando para tentar sobreviver, né? Estamos muito longe de ganhar Isso dinheiro é. com esse negócio de Clube Ictus aí. Mas assim, a Exato. gente acredita na causa, a gente está com o projeto hum. do Leitura Bíblica Comentada que gera só, re só receita, né, cara?
1: <risos> que gera
0: só despesa para gente, mas assim, despesas mundanas e receitas espirituais. Esse é o, o projeto.
1: Isso, Isso aí. Essa é a minha crítica, entendeu? Que as pessoas, elas veem só o lado bonito, né? Não olha ali atrás das cortinas. Então, eu acho que o Mitch é exatamente isso. Ele quer ter uma vida confortável. Ele vê o pai dele, por exemplo, que já é um velho, que já teve aí, passou por todos os perrengues da vida, e hoje, meio que consegue ter uma vida mais confortável. Mas a gente viu que o pai dele também, não é flor que se cheira, e tudo que conquistou, conquistou... Não é de forma errada, né? mas com um propósito errado. Uhum. Enfim. E uma coisa que eu acho interessante é que esse velho... O... Eu vou chamar ele de Sanson... Sansonov, que eu acho mais fácil. Uhum. Ele é um homem muito temido pela própria família. Eu achei aqui muito interessante que quando começam a falar dele... Ele fala que tem um filho, tal, que tá ali presente, mas não abre a boca. E só de pensar em como o homem é, ele estremece. Então, eu acho muito interessante, porque realmente existem pessoas que têm esse dom, né? Que só a presença da pessoa te faz estremecer, né?
0: O que me surpreendeu demais nesse personagem, que assim, a gente é apresentado primeiro com ele e querendo buscar a para pra ser o novo amor dele. Certo? É. Pra ser o par romântico dele. Mas é o quão caquético ele é, meu. Ele é um super, não, sério, ele é um super velho, velho, assim, que precisa de ajuda uhum. pra levantar e sentar, sabe? Cara, Sim. como que ele tá pensando em trazer a Gotenka aqui, assim, boa Boazuda, na flor da idade e tudo mais? E mais ainda, como ela se sujeita a um negócio desse, sabe?
1: Pois é. Eu penso em Davi, quando ele ficou bem velhinho e ele queria uma moça para esquentar as costelas dele. Mas ah. a
0: Bíblia diz que não, te, não tiveram relações, hein?
1: Sim, então... A, não parece então ser o lá. caso aqui. <risos> né? É, brincadeiras à parte, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele... Ele ainda fala aqui, ó, né? Mitia via em Kuzma Sansonov um homem fatal no passado de Grunchenka, que jamais o amara. O homem agora caçado, que não contava mais. Kuzma não poderia fazer sombra a Mitya. Seria um velho frágil, uma espécie de pai da jovem. E isso havia muito tempo. Havia já um ano. Enfim, porque o Mitya também conhece a história da Grunchenka, sim. né? Então ele sabe que ela é... é... Terceira. Dadeira. É, sim. E ela é... <risos> sim. Mas o que eu quero dizer é que ela é sustentada por Capitú. esse cara, ou pelo menos é ele quem cuida. Ai, ai, ai. Não, gente, a Capitula é uma santa. Ela é.
0: Madre Teresa, Capitula ali, ó. Né? <risos> Enfim, mas assim, ai, o, ai. O, o texto que você leu de, de apresentação aí é a visão do Mitcha, mas a gente sim, tem sim, a visão sim. do narrador que, assim, aparentemente é um personagem que não se posicionou ainda, mas ele é praticamente um narrador de terceira pessoa onisciente aí. E ele descreve uhum. o velho como um super velho mesmo, um velho que uhum. talvez use fralda, dessa, sei lá.
1: <risos> Mas que tem, assim, uma grande influência.
0: Ah, então, mesmo nesse Grushenco. estado debilitado, ele é um super importante. E é interessante porque ele odeia, odeia, odeia o Dimitri Tanto que quando o Dimitri é apresentado, ele fala, não vou receber. E aí ele fala, não, e aí, ó, o cara tá insistindo, ele fala, não vou receber. Aí na terceira é. vez... Ele fala, não vou receber de novo, mas o Dmitry manda um bilhetinho junto, né? Uhum. O velho se recusou outra vez a recebê-lo, Mithya o previra e escreveu a lápis para um assunto de suma importância relacionado com a Grafena Alexandrovna. Aí ele recebe, mas assim, você percebe que, cara, não quero esse cara... E no fim do capítulo vai ficar muito claro, né? Porque ele encerra falando, ó... Oh,
1: Nossa! Eu
0: não quero nunca mais ver a cara desse homem na minha vida. <risos>
1: E a gente vê que o Mitch, ele também foi todo bem vestido, né? De casaco abotoado, chapéu na mão, luva negra. E então, como ele foi no mosteiro, quando teve aquele jantar lá. Uhum. Eu até fiquei pensando, ué, será que esse senhor estava no jantar? Mas ele não estava. Não, acho que não. É a primeira vez que a gente está conversando aqui com ele. Mas o Dimitri ele vai exatamente para lá, para conversar com esse Kuzma... E explicar toda a situação. Então ele fala da briga que ele tem com o pai dele, porque, teoricamente, o pai dele roubou a herança da mãe depois que ela faleceu. Na
0: real, ele fala, mas fala, todo mundo já sabe. É assunto que não é... deveria estar na boca do povo, mas está.
1: Exato.
0: E ele vai com uma proposta, né?
1: Isso, então. Só que, assim, o Dimitri, ele é aquele tipo de pessoa que ele até tem um, uma linha de raciocínio, mas o sangue ferve, né? E aí ele não consegue expressar tudo o que ele quer falar. E aqui fala... Ele começou a se enrolar. E ele não conseguia dizer exatamente o que ele queria. E aí eu lembrei que ele é muito diferente do Ivan. Que o Ivan é muito calculista, né? Articulado, né? Ele pensa né? muito. É, então... Você vê que... As, até a forma que... E eu acho isso fantástico. Mais uma vez, parabéns, Dostoiévski, por ter feito isso. Porque quando você tá ali com o Ivan... Parece até que o ambiente está mais tranquilo, silencioso. <risos> você lê até pausadamente quando o Ivan vai falar. E quando é o Dmitry, você fica assim, nossa, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Esse homem vai, vai, vai causar aqui um crime. Então, eu acho isso muito legal, porque externa bem a personalidade deles, né?
0: Bom, a proposta que ele traz é assim, ó. É muito legal, né? Porque ele sabe que o velho está querendo a Grutchenka. Ele simplesmente uhum. ignora o caso e fala, ó, a Grutchenka está entre mim e o meu pai. E eu quero a Grutchenka pra mim, acho que faz mais sentido e tal. E pra isso, dado que todo mundo sabe aí da briga do meu pai comigo, a gente uhum. tem lá um terreno, e aí começa a linkar os pontos, né? A gente tem lá um, um terreno em Cermáquina, que era pra onde o Ivan já tinha ido, né? Uhum. Lembra que alguém Mas o manda... Mas não sabe. Não, não sabe. E, na verdade, a gente tem... É, eu entrei com um processo aqui com um advogado super importante e tal. falo até o nome do advogado. Eu até anotei porque pode ser que ele volte para a história em algum momento.
1: O Pavel Pavlovich Kernoplodov.
0: Isso, nome bonito aí para você dar para o seu filho. <risos> Enfim... <risos> e aí ele falou que é certo que eu vou ganhar na justiça porque isso deveria ser uma herança da minha mãe. E aí ele uhum. falou, olha, esse terreno vale uma grana e tal... Mas eu troco esse processo por 3 mil rublos que ele quer, né?
1: Isso, isso mesmo. Em troca de apenas 3 mil rublos. Isso. E no assim, total. o
0: ganho é certo pro senhor. Você vai ficar com esse terreno que vale muito mais, você vai lucrar muito mais. Eu pego esses 3 mil rublos e vou embora com a Gruchenka. É isso que ele faz. Isso. E o velho veio de mandar gente, ele as favas. <risos> o é... velho é muito sacana, que né? Que loucura. Ele fala, uh -huh. olha, eu não vou me meter nisso, isso não tem nada a ver com o, com o tipo de negócio que eu faço e tal. E aí o, o, o Dimitri já fica, ai meu Deus e tal. Mas aí ele fala, olha, tem um cara aqui <risos> que talvez se interesse. É um camponês, uh -huh. um negociante de madeira, o nome dele é Liagave. Tem um ano que isso. ele negocia com o Fiodor, que é o pai do Dimitri, né? um bosque, uhum. aí na sua Tchermak, né? Mas ainda não concordaram sobre o preço, talvez você tenha ouvido falar. Aí eu falei, cara, é aquele cara que o Ivan foi falar, olha que... sabe Assim, eu caí muito fácil junto com o Dimitri <risos> né?
1: <risos> também, também caí, né?
0: Ele falou, olha, vai lá, se você chegar e conversar com ele antes dele fechar negócio com seu pai, certeza que ele vai aceitar esse negócio, e você pega o seu dinheiro, ele vai ter o que ele quer, que é a escritura desse terreno aí, e uhum. tudo vai se fechar. E aí ele Ai, graças a Deus, muito obrigado. Eu tava tão aflito e agora o senhor me salvou e tal. E aí vai embora. E aí. Depois, aí termina o capítulo assim, né? Depois, muito tempo depois do desencadeamento da catástrofe. Aliás, a gente não falou isso, né? O capítulo todo o narrador vai falando: Olha, vai acontecer uma catástrofe tá prestes isso. a acontecer. Daqui tantas horas o cenário já sairia outro. Olha, ele ainda não uhum. sabia que ia acontecer isso, então entenda isso. Então, assim, a gente está muito perto de alguma coisa grandiosa no livro que ainda não aconteceu hum, na leitura de hum. hoje. Eu acredito que na próxima já deva acontecer. Mas é, é isso que ele fala. Depois, muito tempo, depois do desencadeamento da catástrofe, que não foi uhum. anunciada ainda, o velho Sansonov confessaria rindo que nesse dia estava zombando do, entre aspas, capitão, que é o, o Dmitri é um capitão, <risos> né? É. Era um homem mau, frio e irônico, movido a mórbidas antipatias. Lá mais para baixo, quando Mithia saiu, Kusmakos Kusma, Mith, Kusma, pálido de ódio, voltou-se para o filho e ordenou-lhe fazer tudo o necessário para que no futuro nunca mais ouvisse falar desse mendigo e nunca mais o deixassem entrar. Ou então, reticências, reticências poderosas, tum, tum, tum. essa aqui, né? <risos> pois é. Ele terminou a ameaça, mas o seu próprio filho, que muitas vezes o vira irado, estremeceu de medo. Olha que interessante. Durante uma é, hora é. inteira, o velho foi sacudido pela cólera, à noite caiu de cama e mandou chamar o médico. Será que ele vai morrer aqui? Não sabemos.
1: Mas eu acho que ele não vai morrer exatamente pela frase que veio anterior, né? Que no futuro, depois da catástrofe, quando ele falava sobre a ah, sua, é ele mesmo? falava que ele estava... Então, pelo menos, não vai morrer tão cedo, né? Uhum. Que ainda vai ter aquele salto temporal que a gente sabe que vai acontecer.
0: Ah, É verdade.
1: E aí a gente vê que o Dimitri, mano, os problemas dele vão se resolver, entendeu? É, quando você tá apaixonado, você fica ceg burro, né? Não sei. Porque se o terreno vale, <risos> né?
0: Só me apaixonei pela Renata na vida, então.
1: Ah, oh, que beleza. E eu também, gente, só me apaixonei pelo Fernando, então tá bom. Mas o que eu quero dizer aqui é que se ele tem um terreno que vale 30 mil rublos e ele tá disposto a vender por apenas 3 ele já tá aí perdendo 90% do que vale o terreno. Mas tudo bem, Mais né? Mais ou o menos, né? Por porque lá mulher?
0: ele disse que ele já tinha recebido do pai uma parte e tal. Mil. Isso, então é, é meio que isso. essa diferença. Mas ainda assim é bem gritante.
1: É. E aí a gente percebe então agora, começa o capítulo 2, né? Que se chama Liagave. Que o Dimitri, o Mitya, ele vai começar uma, uma corrida contra o tempo. Porque o que ele quer? Ele quer ir até aquela cidade, que eu não vou falar aqui o nome. Ele quer, Por que não, mas Carol? ele quer fazer. o nome ah, da porque... cidade. Pelo amor de Deus, Chermachitinha, é... Chermachitinha, sei lá. Enfim, ele quer ir para lá, resolver a situação com esse rapaz e voltar no mesmo dia. Ele não tem dinheiro para alugar cavalos, então ele já pega os últimos aí, os últimos centavos que ele consegue. Ele aluga uns cavalos lá, tal, né, uma carruagem, sei lá. E vai embora. Só que antes disso ele vende um relógio de prata que ele tinha para um judeu. Uhum. Um relojoeiro judeu. E ele ainda consegue seis rublos. E ele ainda fica todo espantado, né? Nossa, seis rublos, né? Eu não sei quanto que isso vale, mas valia Parecia mais do que valer Parecia mais compete. do que
0: valia. E é só penhorado, né? Ele não vende. Ah, não. É. O que ele penhora é o revólver. Tem uma frase aqui, Carol? para é. mim já deu a deixa de que ou o Dmitry vai matar alguém, acho que o pai dele, hum. ou... Ele vai ser acusado de ter matado o pai sem ter matado. Uma das coisas aqui. Porque olha só. Por quê? O narrador diz assim. Com seus nove rublos, Mitya mandou buscar os cavalos indo rumo a Volóvia. Ele foi para Volóvia. A Tchermak é onde está a terra. Isso. Mas assim foi estabelecido o fato de que, abre aspas, na véspera de certo acontecimento, eu acredito que vai ser um assassinato aí, ao meio-dia, Mitya não tinha um copeque e para conseguir dinheiro, vendera seu relógio e emprestara três rublos de seus locadores, tudo perante testemunhas. Fecha aspas. Então me pareceu um texto muito jurídico aqui, no sentido de que, olha, eu estou tentando provar minha inocência de alguma coisa, sabe?
1: Sim, e o narrador termina, né?
0: Ah, é. Sublinha esse fato antecipadamente e o motivo se esclarecerá mais tarde. E aí ele retoma a história. Uhum. Eu falo, ah, ok. Então, assim, é meio que a Agatha Christie aqui a coisa. Eu tô tentando... Você
1: sabe que eu acho que quem vai morrer não vai ser o pai? Será? Por causa do final desse trecho que a gente leu. Mais pra frente eu até ia comentar isso. Mas eu tô achando aqui que quem vai morrer é outra pessoa.
0: Quer chutar? A gente não sabe mesmo?
1: Posso estar errada.
0: Se bem que você falou que tinha uns spoilers aí, né? Mas enfim, não sei se é disso.
1: Não, não é disso. Eu acho que é a Gruntchenka que morre. Posso estar redondamente enganada. Mas por causa do finalzinho do trecho que a gente leu. Mas, Prefeito, eu vou, vou tá, comentar. Tá, lembra
0: isso porque eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu não tinha pensado nela até agora.
1: Tá bom. Beleza. É só, é só uma, uma ideia. Posso estar errada e tudo bem se eu tiver. Tá? Uhum. Não,
0: é, é legal de ler livro. É isso, né?
1: É, Aliás, exatamente. o
0: legal de não ganhar spoilers é isso. Você pega aí um resenha de livro, sei lá, não sei se é o pai que vai morrer e fala, ah, porque depois que o filho matou o pai, ah, mano tá de sacanagem, a gente já tá não aqui não. na metade do livro e, e, e não nada chegou acontece. nada, como é que você me manda uma frase dessa, sabe, e, assim, é. eu não sei se é o que vai acontecer, tá, então se eu é, acertei, exatamente. não foi um spoiler, foi uma, <risos> eu, eu realmente acho que é, é isso que vai acontecer, mas vamos ver
1: vamos ver, e aí a gente também tem que ficar, deixar bem claro aqui, por que, que o Mitch quer ir e voltar no mesmo dia porque ele tem medo da Grutchenka e até o pai dele.
0: Ah, ele meio que abandonou e ela, né? Falou: "Ah, eu vou buscar". E na verdade ele fala que ele tem que ele tem que vigiar dois lugares, a casa do pai e a Grutchenka. Ela não pode Mas ir para lá? Mas Thiago, Thiago, é isso? <risos>
1: Thiago, é isso que eu não me conformo. Se ele sabe que ela é uma safada e que ela tá esperando qualquer oportunidade para ir ver o pai dele, o que que ele quer com essa mulher? Gente, amor próprio.
0: Não, ele ele é fica vigiando
1: a mulher. Ah, não, isso não é amor. Hum, hum,
0: hum, hum. <risos> Bom, ele tenta ir lá correndo, né? E aí dá tudo errado, é. né? Primeiro houve um atraso Nossa. ao tomar uma estrada vicinal na estação de Volov. Essa estrada não tinha 12 que deve ser uma unidade de distância aí, como tinha dito, mas 18. Uhum. Depois o Mídia uhum. não encontrou em casa o padre Ilinski, que tinha ido à aldeia vizinha. O padre, acho que estava hospedando esse cara, né? Isso. E aí, enfim, Exato. começa a acontecer tudo errado, aí quando ele chega lá, ele descobre que o tal do Liagave tinha, sim, se hospedado com o padre, mas foi embora, agora ele estava em e pociolok onde também fazia negócios e passaria a noite na cabana do guarda florestal. Olha, caramba, tudo que eu penso aqui está errado, e eu acho que ele está com medo do pai também fechar o negócio antes dele, ele quer resolver a coisa antes do pai, né?
1: Pode ser. E aí ele vai com esse padre, ele chega, e assim, é interessante que o padre ele é todo evasivo, né? Ele começa a fazer perguntas pro padre, e o padre, Ah, eu não posso te ajudar com isso. Ah, mas por que, que você quer saber isso? E eu não sei se o pessoal lembra, mas esse padre, ele também é sustentado pelo Fiodor Karamazov, pelo pai. Então, na verdade, ele tá do lado do pai, né? Então, ele fica assim, né? Pisando tá em ovos aqui, e aqui e né?
0: Não é, quer destratar o cara que tá junto, mas também tem que preservar o meu benfeitor aqui.
1: E aí ele leva o Mitch até a casa desse guarda florestal. Eles vão andando, inclusive, porque ainda fala que que os cavalos estão esgotados, né? E eles precisam descansar. E aí o, o Dimitri, ele tá tão ansioso pra chegar que ele nem presta atenção no caminho, né? Depois a gente vê que isso foi até um erro. E quando ele finalmente chega na, na cabana... A cabana tá super aquecida, acho importante a gente deixar uhum. isso bem frisado. Eu não sei em que época se passa aqui, se tá frio, se tá calor, eu não sei como... Mas que é que a Rússia climas. aí,
0: o livro é de 1700 e sei lá quando? Então faz <risos> tempo.
1: É, mas ali perto da Sibéria, né? É. Eu sei que o inverno russo é um dos mais Não é, deve agressivos. ser calor, né? Não deve. E aí ele descobre que o...
0: Não, o livro é... O, o Dostoyevsky é de 1821 até 81. Então o livro é 1800 e alguma coisa aí. Como foi o último é, romance dele, é ele deve estar perto do fim dos 1800 e alto aí.
1: Pois é, então. E aí a gente descobre que o Liagave, ele tá ali. Só que ele tá morto de bêbado, né?
0: Uhum. Aliás, já teve uma... <risos> Já teve uma deixa de que o velho tinha sacaneado o Dmitry aqui, né?
1: Sim, sim, eu ia comentar isso agora, né? <risos> que o Dmitry chega, eu preciso falar com o Liagave, o Liagave, o Liagave. E aí tem até uma parte que fala aqui. Se Sansonova ele dissera para chamá-lo de Liagave, tudo não seria uma brincadeira? Porque Liagave não era o nome do cara, né? Uhum. Era um apelido que, pelo visto, ele não gostava que chamassem ele é, assim. É,
0: então ele fala, era preciso chamá-lo de Gorskin. Ou você não conseguirá nada dele, ele nem o ouvirá. Aí o Mithya fica surpreso pensando, ah, será que ele tá tentando me sacanear? Mas também ignora, ele tá cegaço, assim, né?
1: Total, total. E aí ele tenta acordar o Gave mas ele Engraçada tá essa muito... cena, começa
0: a chacoalhar ah. o cara. Eu preciso falar com você, imagina se o cara acorda, vai... com que faculdades mentais ele ia conseguir negociar um negócio desse,
1: né, e aí o, o, o padre fala, olha, oh, acho melhor você esperar até amanhã o guarda também, ah, ele bebeu o dia inteiro ele não vai você não vai conseguir nada dele hoje e aí ele fica, ah, que saco né, mas ele também, ele não queria pernoitar, né, no lugar, um por causa da gruenca, dois, porque ele não tinha dinheiro né, e porque ele achava desnecessário mas não teve jeito, ele ficou ali
0: o padre vai embora e larga ele lá isso é vai. importante
1: é esse padre, olha, sem vergonha esse padre e aí, durante... Ele não quer dormir, né? Porque eu acho que ele quer ficar ali esperando o cara acordar. Mas o guarda não tá nem aí, deixa ele lá e vai pro quarto dele. E aí ele fica no mesmo cômodo que tá o bêbado, né? E aí ele acaba pescando, né? Tá cansado e tal. E ele acorda com uma dor de cabeça muito forte, muito forte mesmo. E, tipo, eu falei, ué, mas ele não bebeu, será que ele não comeu? Sei lá o que tá acontecendo, né? Mas não, né? Ele tava... Estavam sendo envenenados, né? Não sei se intencionalmente ou não.
0: Não, é por causa do gás carbônico, porque o quarto estava muito quente. E aí era lareira e não tinha ventilação. E aí o oxigênio queima, sobra o gás carbônico e gás carbônico mata em silêncio, né? A pessoa respira e não respira e aí não tem ar. É assim, para quem tem lareira, eu fui uma vez para Monte Verde, né? Na nossa lua de mel, aí tinha lareira. Eu lembro uhum. disso, assim, a gente acendeu a lareira e deixou a janela fechada. Cara, quando a gente acordou de manhã, tava muito estranho o ar, assim, sabe? A hora que abriu a porta, veio um nossa ar, sabe? E assim, é. depois disso, eu ouvi relatos de muita gente que morre porque se fecha tudo numa cabaninha, acende uma lareira e não tem troca de ar e morre asfixiada de gás carbônico. Olha isso. E aí é isso, ele saca isso e fala, cara, vamos morrer. vamos morrer, ele morreu, ele até acha que o cara morreu, né? Ele morreu, é... ele morreu, grita pro guarda, o guarda vem, e o guarda não tá nem aí, né? Muito engraçado. Aí eles abrem a janela, <risos> ventila, e o cara fala, ah, já tá ventilado? Tá bom, vou dormir.
1: Vou voltar a dormir. <risos> e aí ele fica a noite inteira, como o rapaz continuava dormindo, né? tal De bêbado, ele fica ali passando paninho na testa dele, porque ele tá com medo que ele morra, né? No final, ele também acaba dormindo, né? A situação se resolve. E quando ele acorda, já são mais de 9 horas da manhã.
0: E o cara e o rapaz tá bebendo já tá de acordado.
1: Novo. E tá bebendo, Mano! É aquilo, né? Você cura, a ressaca bebendo mais, né? E aí, tipo, o Mitchell, ele não quer nem saber. Ele já começa. Olha, eu preciso falar com você. Aconteceu isso, isso, isso. isso. E o cara já bebaço, né? Falar, ah, mentira. Ainda fala aqui que a. a a fala dele tá pesada, né?
0: Bem bebão ainda, né? Nossa. Mas assim, pelo que eu entendi, o cara não era aquele cidadão que tava negociando, ele não tinha a menor ideia, ele falou, nem conheço seu pai, sabe? Aí, Eita. tipo, mandou pra um Zé Ninguém X ali, o cara confundiu o Dmitry com um artista. Com um pintor, é. Aí, enfim, nossa. não tem nada a ver com nada, a gente saca, e eu saquei pelo menos aqui, que o cara falou, nossa... Fez um pegadinha do malandro muito forte aqui com ele.
1: Muito. E aí o, o Mitch, ele percebe, né? Que ele não vai conseguir nada ali. Aí ele acaba gastando as últimas moedas que ele tem pra pagar, né? Pela noite, pela vela. E, e, e vai embora. Só que ele não sabe sair dali, né? Porque ele chegou de noite com o padre guiando ele. E ele fala, como é que eu vou embora agora? Eu tô sem Mas cavalo. ainda assim
0: ele sai, né? Sai andando no meio da floresta. Docemente foi até do o banco, é pegou o casaco, vestiu e saiu em silêncio. Não encontrou o guarda, não havia ninguém na outra metade da cabana. Tirou do bolso 50 copé e colocou na mesa pela diária, pela vela e pelo incômodo. Ao sair da cabana, viu que ao redor só havia floresta. Nada além de hum. floresta. Me senti no Senhor dos Anéis aqui. <risos> Partiu ao acaso, <risos> sem se lembrar para onde precisava caminhar. E aí tem, ele anda, anda, anda e tal, e nada. Aí numa hora... Quanto deserto, quanta morte ao redor, repetia a mítia, sempre avançando. Foi salvo por pessoas que passavam, um cocheiro levava um velho comerciante por um caminho vicinal, vendo os pachar, enfim, ele conversa com os caras e os caras colocam ele dentro lá do transporte Ixi, e aí está indo de volta para a civilização, né?
1: Isso, aí ele chega, ele ainda consegue comer, né? Ele come omelete, né? Fala... Ele comeu um pedaço de pão, salsicha, omelete e três copos de vodka. Uhum. Aí restaurada ele conseguiu ainda alugar mais uns cavalos para voltar, né, para para a cidade dele. E, e óbvio que a imagem da Grutchenka não saía, né? Como que teria sido? Como que as coisas como estariam se ela tava na casa dela? Se ela tava com o pai dele? Uh,
0: uh, uh. E, assim, o trambiqueiro, né, na estrada, apressando o cocheiro, imaginou um novo projeto, dessa vez infalível, para conseguir Parece esse maldito cebolinha. dinheiro. É, no, mesmo dia antes, no mesmo dia antes do anoitecer. É isso que ele quer, presteza para conseguir esse dinheiro, né?
1: Aham. Uhum. E aí fala que assim que ele chega, ele correu logo para casa da, da Grunchenka,
0: né? E aí vira o capítulo para as minas de ouro. Capítulo 3. Mano,
1: melhor capítulo até agora dessa parte. Muito bom, muito bom mesmo.
0: O que aconteceu?
1: Então, o Mitch, ele foi na casa da Grunchenka, né? E ele sabia do que, que o Aliote tinha ido lá com o Rakitin, né? Eu acho que acho isso muito bizarro, né? Porque, afinal de contas, ele sabia que a Grunchenka recebia outras visitas, né? Porque, uhum. poxa, eles não iam lá tomar chá com ela, né? E ele sabia que ela tava esperando uma mensagem, né, do, do Kuzma Sassonov lá e tal. E aí foi onde ele combinou que meia-noite ele iria buscá-la, né, antes que o Sassonov chegasse. E aí ele falou, ah, ela vai ter que ir até a casa do Kuzma e tal, mas ainda, se ela tá na casa do Kuzma, ela não tá na casa do meu pai. Então uhum. isso é um, um problema a menos, né? Então aonde que eu vou? Vou até a casa da senhora Koklakova.
0: Que é a mãe da Lisa, né?
1: Isso, que é aquela senhora que é abastada, né, financeiramente. Uhum.
0: E aí o plano e, dele gente... é muito legal, né? <risos> assim, primeiro vamos explicar o plano dele.
1: É, mas antes de explicar o plano dele, rapidinho. Eu tava com muita dó do, do, do Mitya nesse momento. Eu tava realmente, poxa, ele tá tentando alguma coisa da vida dele. E a senhora Coca-Clova, a gente já tinha visto aí que ela é uma pessoa, ok, né... Seus interesses coincidem com os meus? Beleza, então vamos lá. E aí a gente sabia que ela queria muito que a Catarina ficasse com o Ivan. Uhum. Então ela vai fazer de tudo pro Dimitri ele, né, seguir a vida dele, que assim a Catarina vai ficar com o Ivan. Essa era a minha linha de raciocínio e eu falei, ok, então ele tá indo procurar a pessoa certa.
0: Mas é esse o plano dele, né? Então. Chegar isso e falar, olha, me empresta o dinheiro, eu pego a Grutchenka pra mim. E aí Isso. eu abandono a Caterina, que você não quer que eu fique com ela mesmo, e ela vai com Ivan. E aí Isso. você vai ser a benfeitora de uma coisa aí boa e vai também tirar a Gruchenka do, do caminho aí. Exato.
1: E aí ainda fala assim, essa senhora já o odiara à primeira vista, só porque era noivo da Catarina, né? Então, eu não sei se eu visitaria uma pessoa que eu sei que me odeia, mas, né, tudo bem.
0: Ele precisa de dinheiro, Carol. Quem precisa de dinheiro vai onde precisar, até no inferno. <risos> que horror É verdade
1: né? E aí ela chega, né E ela fala, Ai, você ficou sabendo o que aconteceu com o mestre Zosimo? Aí ele, não, o que aconteceu? Ah, ele morreu, poxa, eu não sabia Aí que ele lembra do Aliotti. Eu falo, é, esse aí realmente não, não é um bom irmão, né
0: E assim, essa cena dos dois é muito engraçada mesmo
1: Porque ela também é toda caricata, né
0: É, então, claramente os dois têm um plano infalível na cabeça Uhum. e você percebe que o objetivo é praticamente o mesmo, livrar a Caterina para ficar com o Ivan, e isso. os dois estão desesperados para contar o seu plano para o outro. Então fica um <risos> tal de, não, eu vou falar. Aí o outro, não, eu vou, vou falar. Não, eu vou falar, não, porque é isso, e aí um começa, não, mas espera um pouco que eu tenho um negócio. E assim, o capítulo inteiro vai nesse desespero mútuo aí, eu achei muito engraçado, e nenhum dos dois conseguia colocar a ideia na mesa.
1: Nenhum dos dois conseguia colocar a ideia na mesa, mas, ao mesmo tempo, eles achavam que um estava entendendo o outro e concordando com o outro, né? Porque ela fala, olha, eu sou uma mulher muito experiente. Você já ouviu falar numa prima que eu tenho? Eu falei para o marido dela cuidar de cavalos, e hoje é, eles vivem super bem. Você não quer uma coisa desse tipo? Aí ele, não, senhora, eu quero, eu quero começar a minha vida com a Grunchenka em outro lugar, papai, papai. Ela dá até uma, uma medalhinha para ele, uhum. né?
0: e assim, ele quer falar me dá 3 mil rublos, me dá 3 mil rublos me dá 3 mil rublos isso. e aí ela manda isso. um você quer dinheiro, você precisa de 3 mil rublos eu vou lhe dar mais, muito mais eu vou é. salvá-lo, Dimitri Fyodorovitch você só precisa me obedecer e aí ele fica, ai legal, vou sair daqui com pelo menos, não, mas olha agora eu preciso de 3 mil, muito legal ela fala, eu vou te dar 3 milhões né? não, que é, ótimo, então. mas eu preciso dos 3 mil rublos agora e ele fica falando isso mil vezes até
1: que ela finalmente fala, ah não, mas você não tá entendendo, eu quero que você vai trabalhar nas minas de ouro. Uhum. E aí, de novo, aquela coisa, né, cai a ficha dele, poxa, eu vou ter que trabalhar pra ter esse dinheiro? E é, ele na fala, real, não.
0: ela só quer que ele saia de cena, né? Vai, Isso. ganha seu dinheiro, fique fica... menino, depois você volta, você vai encontrar uma mulher muito melhor, você já vai ser da alta sociedade, você vai sair nos jornais... E vai poder se envolver com política se você quiser e tal, mas agora você precisa sumir e ficar ganhando lá nas minas de ouro. E assim, o Fyodor não tá nem aí pra nada, né?
1: É, então. O Fyodor, não, e olha o que interessante, o Dimitri. Olha que interessante, eu ouço esse... Enquanto eu vou lendo, eu vou ouvindo também. E a versão que eu tô ouvindo, ela é um pouquinho diferente da versão escrita. E, às vezes, tem um, um, umas frases que diferem um pouco por causa da tradução. E achei muito engraçado. Que aqui, ele fala, não, senhora, eu quero 3 mil... Rublos emprestados agora. E aí ela fala, não, você não tá entendendo. Eu não tenho dinheiro aqui. E mesmo se eu tivesse, eu não te emprestava. E aí, é, no audiobook que eu tô ouvindo, ela fala assim, quem devedor tem, guerra lhe vem. Que na página 431, ela fala que emprestar é brigar. E, mano, ela tá certa. É isso, né? Que pra quem já emprestou
0: dinheiro, sabe, né?
1: Exa Meu pai é, falava coisa assim, que você
0: nunca empreste o dinheiro para um amigo. Se ele é um amigo seu, dê o dinheiro, mas não empreste, porque você vai estragar, você vai perder o dinheiro e vai perder a amizade.
1: Exato. <risos> Olha,
0: que belo conselho, viu? Podia estar tá lá em então. provérbios essa.
1: <risos> <risos> e aí eu achei muito legal, porque em nenhum momento ela falou que ela iria emprestar, nem que ia ser naquele momento que ele ia sair com dinheiro, mas ele ouviu o que ele queria ouvir, né, e... E assim, no final não deu certo o plano dele, né? Ele ficou absurdamente enraivecido com ela, né? E ele até sai, ele fala, sua maldita, como assim? Eu não quero mais falar com você. Nossa, eu sei que daqui, mó, dá, dá um... rola aqui o maior escândalo entre o Mitya e a Kuklakova, e ele vai embora, né? E aí, <risos> ele tá andando na rua, tá de novo enfurecido, que ele vai voltar ele pra Ele fala que ele vai Grute, se matar, hein?
0: né? Alan andava ah, como vale louco, nada. batendo no peito, hum. o que significavam esses golpes no mesmo lugar, o que Mitya queria dizer com eles. Ainda era um segredo que ninguém no mundo sabia, nem mesmo a a quem ele nada contaram naquele dia. Mas para Mitya esse segredo significava mais que a desonra, significava a própria perda, o suicídio. Oh. Essa seria a sua decisão. No caso de não conseguir os 3 mil rublos, ele já tinha falado isso, mas ele é todo... Tá assim, né? ele não assim, vai né? se matar, não. Midiático.
1: Pois é. Exato. E aí ele vai buscar a Grutchenka lá na casa do Sansonov, né? E aí enquanto ele tá indo pra lá, ele acaba é, se esbarrando com uma das funcionárias do Sansonov. e ele fala, oh, eu tô indo lá buscar a Grutchenka. Aí ela fala, olha, ela já foi embora, ela ficou lá só uns 15 minutinhos, entendeu? Depois que você foi embora, ela foi embora também. E aí ele fica maluco. Nossa, porque que aí é ele fala, putz, nossa, ele vai até a casa dela, aí é nesse pedaço aqui que eu te falei que eu comecei a especular. Porque ele chega lá e ele encontra a Fênia, que é uma das moças que alugam a casa pra ela, né?
0: A Fênia era a empregada da Grutchenka, não era ela que trouxe as coisas e tudo?
1: Não lembro agora. Eu acho que acho era. Que é, quando ela acho tava, que
0: sim. Quando tava o Aliotia e o outro, ela chamou Fênia, não sei o que, traz não sei o que lá. Eu lembrava desse nome.
1: Sim, sim, sim. E aí ele chega e fala, cadê a Grutchenka? E ela fala, como assim? Não está aqui, senhor. né? Aí ele, a Fênia tá que levou
0: a carta para ela, ela já sabia que ela tinha isso. ido. Isso. É verdade.
1: Isso, isso. E aí ele fala, não. E ele se joga no chão, né? se atira os seus pés. Fênia, em nome de Cristo, diz-me onde ela está. A Grudchenka, né? E ele fica, senhor, eu não sei de nada. Pelo amor de Deus, meu bom Dimitri, eu não sei de nada. Mesmo se o senhor me matar, eu não sei de nada. Ela até fala: Nossa, ele desistiu muito fácil, né? Numa outra situação, eu acho que ele teria realmente me matado só por eu não saber de nada, né? Aí acaba assim, né? Senhor, ela não voltou. Juro por Deus, ela não voltou. Tu mentes, exclamou Mithya. Só de ver teu medo, eu já sei onde ela está. Com certeza, com o Fiador.
0: É o que ele pensa, né?
1: É o que ele pensa. Ele saiu correndo. Fênia, aterrorizada, ficou feliz de se ver livre, sem compreender que Mítia não tinha tempo, senão tudo poderia ser muito pior para ela. Mas correndo, ele não deixou de surpreender Fênia e a velha matriona que era cozinheira, com um gesto totalmente inesperado. Sobre a mesa, havia um almofariz de cobre, contendo um pequeno pilão com menos de 20 centímetros de comprimento. Mitya já abriu a porta com uma mão, com a outra pegou o pilão, deslizou -o no bolso exterior e foi correndo embora. Então eu acho que essa é a arma do crime. Uhum. Ah, senhor, ele vai matar alguém, exclamou Fênia, levantando os braços aos céus. Então eu acho que ele vai matar com esse pilão. E eu acho que ele vai acabar matando a Grutchenka. Mas não ele não sabe ele onde
0: está a Grutchenka. Ele acha que ele sabe. Não, então, mas o que eu acho que vai acontecer é assim, ele vai para casa do pai isso pra mim é certo, vai ser surpreendente Sim. se ele não for, vai chegar é. lá o pai vai estar lá, óbvio a Grutchenka não vai, porque a Grutchenka foi na casa do Kuzma, isso chegando lá, ele vai falar ah, tá escondendo ela e tal, e vai rolar uma briga, porque eles já brigaram de se pegar e ver, ele vai acabar uh -huh. matando o pai com a arma que já tá no bolso dele por acaso eu acho que vai ser assim, vamos ver Veremos. acho que é a próxima é. leitura já, espero que se vai acontecer mesmo algum assassinato aconteça logo
1: eu acho que, assim, o assassino vai ser o Mithya. Uhum. Por algum tempo, por algum tempo, eu achei que o assassino fosse o Aliotti. É,
0: eu tenho mas, que ouvir depois... os áudios anteriores pra lembrar o que você falou. Não lembro qual foi sua aposta.
1: Não, eu acho, acho que eu não falei nada disso. Mas eu acho que, tipo, o Aliotti ele tava vivendo um conflito tão grande, interno, que o final de tudo seria ele perder a razão. Mas, depois que a gente leu no último episódio, que ele, teoricamente, já se... Arrumou aí com a fé dele, eu acho que ele é carta fora do baralho. Uhum. Como o Ivan não está em casa, eu acho que não é o Ivan. Tô pensando nos irmãos, né?
0: Sim. Ainda tem o Smerdiakov, que pode ser, viu? Pode ser que o Smerdiakov mate o pai, o Dimitri, uhum. o Fyodor, é, né? O pai é Fyodor, né? É. é. E o Dmitri fique com a, a fama aí, fique com a culpa de ter matado o pai sendo que não foi ele, e o livro vai seguir tentando demonstrar que não, não foi ele. Até pelo que a gente já leu no capítulo hoje, que vai aparecer algum jeito de falar ó, oh, presta atenção, ele não tinha dinheiro e tal, isso vai fazer parte da argumentação aí de que não foi ele, ou pelo menos da tentativa mas, de argumentação dele.
1: Mas, eu tenho só um porém, que se o assassinato acontecer durante agora essa narrativa, o Smerdjakov tá de cama que ele teve uma crise, é. entre aspas, ele teve uma crise de epilepsia e ele está acamado. Não sei.
0: Que pode ser só uma fake news um aí, fingimento. porque ele sabia fingir já isso daí. Hum, então é. é o jeito, é o álibi dele. Não sei. É. Ó que legal, que legal, ler então, a gente não sabe, legal. né? Então muito legal.
1: Ó, Dostoiévski tá arrasando aí nas tramas, eu acho que tá sendo muito bacana, tô muito ansiosa para continuar lendo. E se você já sabe, por favor, não dê spoilers. É, então, lá no... foi
0: exato o que eu ia falar. Lá no Telegram, <risos> você quer conversar sobre isso? Legal, ó, a minha teoria é isso, é aquilo. Mas se você sabe informações, guarda para você, tá bom? Não vai estragar a experiência isso. dos outros, tá? Por favor. Exato.
1: Mesmo porque quando a gente coloca os áudios lá, a gente identifica de que capítulo a capítulo a gente tá lendo. Exatamente porque a gente também não dá spoiler pelo menos nas nossas mensagens. Nos áudios acabam indo os spoilers, mas você já está avisado, né? Que a gente vai falar daquela página, tal página. Então, uhum. estamos livres de culpa.
0: <risos> é isso aí. Beleza, então. Siga lá a gente no Telegram, de novo, t.me Clubictus, Clubictus aí nas redes sociais. Assine um dos nossos planos de assinatura, olha, você pode ajudar a gente de três formas e como você já sabe, nós sim precisamos de ajuda para produzir isso daqui. A primeira delas, e a mais simples, é você fazer todas as suas compras pelo nosso link na Amazon. A segunda delas é você se tornar um dos nossos apoiadores através do PicPay, a gente tem planos começando em dois reais aí, até mais caros, em uma escadinha bem, em bastante degraus aí. E o terceiro, óbvio, e é o que a gente mais gostaria que você fizesse, se você quiser, é assinar um dos planos de assinatura. A gente tem planos totalmente cristão, a gente tem planos totalmente de livros seculares, a gente tem planos híbridos, a gente tem planos infantis, tem de tudo um pouco. Tudo isso uhum. você pode ver na descrição desse podcast aqui, tem todos os links que você precisa conhecer e também no nosso site ictus.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audição, pela sua paciência e até o próximo capítulo que a gente segue falando ainda sobre o Dimitri, né? Esse livro ainda é Dimitri.
1: Isso aí, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!